1: 航空业的收入主要来源于大家的旅游出行，在过去三年的时间里，航空业也是受到影响最大的行业之一。不过，和产生了巨额亏损的航空公司相比，机场亏损的幅度要小得多。而各地机场的收入结构也有着不同的特点，比如说美国的亚特兰大机场，一半的收入居然都是机场外面停车场所带来的。而新加坡樟宜机场的业绩主要靠的是购物。按照营业额和人流量来计算的话，樟宜机场应该说是新加坡最大的商场。那么，机场到底有哪些收入渠道？我们在搭乘飞机的时候会有哪些费用流向了机场，而不是航空公司呢？我们今天的请解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。爱奇艺首次实现全年盈利，降本增效成果显著。二月二十二号，爱奇艺公布了去年第四季度和全年财报。数据显示，去年的会员数涨到了一点二亿，公司全年总营收是二百九十亿元，不仅超过了年初制定的目标，还首次实现了全年盈利。虽然最近因为会员服务规则的调整被用户各种吐槽，但是爱奇艺的增长势头依旧不减。爱奇艺的 CEO 龚宇表示。公司去年的战略目标策略就是从市场份额优先转变为盈利优先，财报也再次印证了降本增效效果显著。另外，他还提到。业绩逆转主要得益于推进原创内容、探索创新技术、改变会员福利等等措施。不过，界面新闻指出，长期的模式困局已经让爱奇艺把降本增效用到了极致。除了会员不断涨价之外，爱奇艺近几年来同样裁员不断，百分之二十到百分之四十的裁员比例更是多次冲上了热搜。三十六氪的文章还指出，爱奇艺对于播出效果不好的节目减少了采购。虽然去年爱奇艺有多部热门剧集，但是截止到去年年底，只有七部剧集热度值破万，其中还包括一些非原创的作品。三十六克的分析认为，长视频平台要保持盈利，必须形成会员涨价和优质内容互补的闭环。如果没有持续的优质内容，用户增长和留存势必会受到影响。腾讯可能会独家代理 Meta 的 Quest 2 VR 头戴设备在中国的销售。根据《华尔街日报》二月二十二号的报道，腾讯和 Meta 正在进行谈判，计划在国内独家销售 Quest 系列虚拟现实头戴设备。如果这笔交易成功的话，这将是 Meta 再一次和中国消费者建立联系的重要一步。在二零一四年被 Meta 收购之后，现在的 Quest 可以说是全球最成功的 VR 头显之一。国际咨询机构 IDC 的数据显示，截止到去年的六月 ，Quest Two 已经卖出了 1,480 万台，销量全球领先。不过，由于没有发售渠道，在国内的渗透率是十分有限的。和腾讯的合作将会为 Meta 提供进入中国这个最大的视频游戏市场的机会，极大的促进 Quest Two 头显的销售，从而也就推动 Meta 的发展。而腾讯也是全球最大的视频游戏发行商，此前因为盈利能力的问题，已经放弃了自主开发 XR 硬件，裁撤了很多硬件部门的员工。那么对于腾讯来说，这笔交易可以补足硬件设备上的短板，更多投入到熟悉的生态和内容领域。此外，腾讯有过成功代理任天堂 Switch 的案例，也让他对海外硬件本土化积累了丰富的经验。当然，这也是 Quest 2引入中国市场的有利条件。苹果无创血糖监测技术取得突破性进展，有可能将会颠覆传统糖尿病监测市场。根据彭博社2月23号的报道，一项曾经由乔布斯亲自拍板的无创血糖监测项目最近取得了重大进展，这让苹果可以在未来实现不穿刺皮肤的连续血糖监测。彭博社认为，这项技术将用于苹果的 Apple Watch 系列产品当中，甚至有可能颠覆当下价值数十亿美元的传统血糖监测市场。为了实现无创测血糖，苹果开发了一种硅光子芯片，通过收集激光照射到皮肤之后传回的光学吸收光谱，来确定人体内的葡萄糖浓度。苹果方面认为这项技术可行，但是需要缩小到更加实用的尺寸。工程师们正在开发一种可以绑在肱二头肌上、大小和 iPhone 类似的原型设备，来满足可穿戴设备的需求。如果这项突破得到完善，不仅对于糖尿病患者来说是一个福音，也是有助于巩固苹果在医疗保健领域的霸主地位。在美国，大约每十个人中就有一个患有糖尿病，人们通常都是依靠戳破皮肤的设备来获取血液样本，实现监测。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊机场在靠什么赚钱。欢迎来到今天的轻解读。进入到2023年之后，你有没有达成过飞机出行的经历呢？和过去三年相比，今年在机场会有些什么不同的感受吗？其实，在去年年底防疫政策调整之后，国内的很多机场都迎来了一波又一波的旅客，特别是在春节期间。根据第一财经的报道，从除夕到大年初六的七天假期里，民航运输旅客达到了九百万人次，和去年相比增长了八成。广州、成都等等多地的机场都已经恢复到了疫情前，也就是二零一九年的水平。而一些热门的旅游目的地，比如说海南三亚和黑龙江哈尔滨，都创下了。单日旅客吞吐量的记录。机场是一种有着公共事业属性的建设项目，首先要满足的当然就是人们的交通需求。全球范围内的民用机场，除了美国，大多数都是以公司的形式来经营的，上市的机场也大多都是欧洲和亚洲的公司，需要定期公布自己的业绩。国内的机场大多都是国有控股的上市公司，比如说首都机场、上海机场、白云机场和厦门空港等等。在过去三年，由于出行人数的变少，国内的航空业也出现了巨额的亏损。去年，国航、东航和南航这三家国有三大航一共亏损了大约一千亿人民币。承载着飞机起飞降落任务的机场当然也不是很好过，虽然亏损的幅度没有航空公司那么大，但是在披露了业绩报告的机场当中，也只有厦门空港在去年实现了小幅度的盈利。和欧洲以及亚洲的情况不同，美国则是把机场定义成了公益性的基础设施和非营利组织，大多都是由地方政府来进行管理。如果运营机场产生了亏损，则是需要由地方政府的财政收入来进行补贴的。所以，无论是作为上市公司的机场，还是公益性的机场，都需要注意自己能够产生的收入。那么，机场到底是靠什么来赚钱的呢？方式之一，航空性收入。机场的收入可以分为两种，分别是航空性收入和非航空性收入。这两种收入的区别，从他们的名字就可以看出来。和飞机起飞降落相关的收入就是航空性收入。按照中国民航局在二零二一年底发布的《民用机场收费行为规则》，航空性业务的收费项目实行的是政府指导价，并不是机场能够随意调节的。这也就反映出了机场的公共服务属性。按照民航局和发改委的规定，不同的航线、飞机重量和机场收费都大不相同。一般来说，国际航线的费用是要高于国内航线。越重的飞机，收费当然也就越高。小机场的收费要比大机场更贵。不过这一部分的收入并不是机场直接向乘客来收取的，而是包含在了飞机票当中，由机场向航空公司来收取。比如说，你即将乘坐波音787飞机。从北京首都机场前往上海浦东机场，在抵达机场之后，你肯定会使用到机场提供的各种基础设施，比如说电梯、卫生间、饮用水和展示航班信息的大屏幕等等。这些基础服务其实并不是免费的，而是隐含在我们的机票价格当中。机场向航空公司按照每个人三十四元的标准来进行收费。到了安检的时候，提供服务的人员和设备也都是机场雇佣的。航空公司会按照每件行李五元的价格来缴纳安检费。当你来到候机大厅准备登机的时候，航空公司也是要向机场缴纳客桥费。使用一条廊桥直接从候机厅走上飞机，每一小时机场就要向航空公司收取二百元的费用。大型客机能够搭乘的乘客人数多，登机的过程当然也就会变得更长，平均到每个旅客的头上大概就是几块钱了。很多乘客都不喜欢搭乘摆渡车绕来绕去的登机。有时候会以为自己是买了特价机票，或者说是航空公司不愿意支付使用廊桥的费用。其实按照收费标准，使用百度车和廊桥的价格区别并不大，有的时候百度车甚至还会更贵。根据界面新闻的报道，使用百度车有时候是因为廊桥机位的数量有限，也可能是因为飞机需要停在远机位进行保养，又或者是飞机机型和廊桥机位的大小并不匹配。如果这个时候你顺利的通过了安检，并且登上了飞机，那么按照波音787飞机200吨的起飞重量来计算，飞机一次的起飞降落加起来要给机场支付 5,000 元。当你下了飞机之后，准备到目的地开始一段全新的旅程，而航空公司向机场支付的费用却还没有结束。毕竟飞机不是公交或者是地铁，除了经停的航班之外，飞机不能够马上飞走，而是要停在机场里。这个时候，机场就要向航空公司来收取停场费。不过，国家规定的收费标准和很多停车场是有些类似的，采用的也是梯度收费，两个小时以内免费，超过两个小时就会按照起降费的 15% 来收费。方式之二，服务于飞机和乘客的非航空性收入。其实，除了刚刚我们所提到的航空性收入，机场的其他收入都归纳进了非航空性收入的范围。不过，这一部分非航空性收入里，有很多其实也是和飞行存在很大关联的，只不过定价并不按照发改委和民航局的标准来执行，而是官方列出了一个基准价格，具体的实际价格是由机场和航空公司来进行协调。比如说，当乘客刚到机场的时候，有时候需要去值机柜台托运行李、换登机牌，航空公司使用值机柜台也是需要向机场来缴纳租金，售票补票的柜台也是同样的道理。那这些柜台其实都是航空公司向机场租用的，而那些我们所看不到的，比如说各个航空公司在机场的办公室，也是向机场来租用的。过了安检之后，航空公司给旅客提供增值服务的头等舱或公务舱的休息室，也是需要向机场来交纳租金。机场为飞机提供的地面服务，比如说清洁卫生、货物运输等等，通通都要交钱。方式之三，餐饮零售和免税业务。机场和其他的交通方式不同，乘客在安检之后会在一个封闭的环境里长时间的停留。这个时候，整个机场就相当于一个巨大的商场。很多机场商业部分的收入甚至是要超过了航空性的收入。一些机场在设计之初也会巧妙地安排安检、商铺和登机口的位置，使得旅客在过了安检之后需要经过一大片免税店的区域才能够抵达登机口，引导旅客在机场消费。而免税店的价格又比其他的渠道更加的便宜，也是机场吸引旅客消费的一个重要措施。中国的免税业务属于特许经营的范畴，需要有政府发放的牌照才能够运营。在疫情期间，海南离岛免税爆发之前，机场也一直都是免税店的主流模式。2018年，上海机场和日上免税店签署的租金保底金额达到了七年四百一十亿人民币。机场和餐饮、零售以及免税企业合作，让他们在自己的地盘上开店，也有着不同的经营模式。最常见的是保底经营费模式，也就是说，这些门店不仅仅要向机场缴纳租金，还需要按照销售额向机场分成。不过，机场所在不同的地域也有着不同的经济发展状况，各家机场的收入结构也就有着很大的区别。不管是按照人头、飞机班次收费的航空性收入，还是机场里面的商场，这些盈利方式的基础当然都是需要有足够多的旅客。那聊到这儿了，我们也很想来问问你，你印象最深的机场是哪一个呢？你能猜到全世界市值最高的机场是哪个吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。欢迎来到每周五的咖啡豆回复时间。上周，我们的一位听友小林给我们投稿，说自己的室友是画表情包的，所以他想知道制作表情包是怎么挣钱的。那关于这个问题，我拉来了我们早咖啡的实习研究员 Aurora， 他对我们常用的表情包背后的盈利模式做了一些研究。那我们就一起来听听 Aurora 的回复吧
0: 。嗨，小林，你好，我是早咖啡编辑部的 Aurora， 很高兴收到你的来信。随着互联网发展，表情包已经成为拉近社交距离的重要手段。好友间日常多了一项叫做“斗图”的娱乐活动，陌生人之间也可以通过表情包破除社交尴尬。然而，大部分的表情包可以免费使用，少部分也只象征性的收费一元。虽然大多数平台开放了打赏功能，但当下国内用户还没有广泛接受内容付费的理念，个人创作者很难直接通过 IP 销售获得收益。所以，大多数表情设计师们只是出于兴趣进入表情包领域，或是原本就从事设计相关职业。真正在表情包市场赚钱的，还是一些具有成熟 IP 商业化运营能力的公司。其中 ，Line Friends 是比较成功依靠表情包变现甚至上市的案例。2011年 ，Line Friends 发布布朗熊、可妮兔、馒头人和詹姆士四个卡通贴图，他们从诞生之日起便需要付费才能使用。然而 ，Line Friends 依旧需要通过从表情包衍生出的动漫、游戏和线下体验店等，才成功实现盈利。17年 ，Line Friends 最为红火的时候，付费表情包也只占公司三十多亿人民币总营收的 30% 国内比较典型的例子，则是拥有小僵尸、长草岩团子、破耳兔等超过三百的卡通形象的表情包制作公司十二栋文化。但十二动文化也只是将表情包作为一个流量入口和出圈工具，其主要营收在于自主 IP 形象开发与授权。除去 IP 形象，表情包市场还有一种赚钱方式，就是以独角兽公司 g i f 为代表的动图搜索引擎。用户可以在 g i f 的搜索栏中通过如“睡觉”“高兴”“懒”等关键词搜索动图，也可以通过他们的表情包神器 g i f Cam 自制动图并保存分享。GIF 的营收模式有三种，主要是广告、内容分销和与大品牌合作定制动图。2019微信公开课上曾发布数据： 0 0后最爱捂脸， 9 0后喜欢破涕为笑， 8 0后爱呲牙， 7 0后爱偷笑， 55岁以上的人则喜欢竖起大拇指的墙。你平常喜欢用什么表情包？你会为表情包付费打赏吗？
1: 感谢 Aurora 的回复，当然也要再次感谢小林给我们的投稿。如果说在你的日常生活当中也有一些有趣的观察和思考，欢迎和我们来分享。我们的咖啡豆投稿方式在我们的 Show Notes 当中就可以找到，也期待看见你的好奇心。好了，今天的早咖啡就是这样，那我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友。